0: вітаю друзі це канал є питання я Олена Трибушна і прямо з понеділка почну з гнебної корупційної історії ви цілу неділю від них і від мене відпочивали пізно ввечері в п'ятницю 9 грудня дві важливих для України новини прийшли зі Сполучених Штатів Білий Дім оголосив про новий пакет допомоги нам 275 мільйонів доларів в першу чергу для посилення протиповітряної оборони України в ньому велика кількість боєприпасів і високотехнологічних систем для протидії безпілотникам атак боєприпаси для гаубиць і Хаймарс, автомобілі Хамві та генератори. Це те, що озвучив Білий Дім. Можливо, це ще не все, бо голова Офісу Президента України Андрій Єрмак вчора постив в Твіттері загадкові іерогліфи, натякаючи на те, що після розмови між Офісом Президента і Вашингтоном зрушилось з місця щось. Після символічного зображення телефонного дзвінка в пості стоїть знак дорівнює і намальовані ракета, глобус і сильна рука. Спробуйте розгадати, на що натякає права рука президента України, на те, що США дали згоду і дадуть ракети для ударів по об'єктах в глибині Росії, чи на щось інше. Під цим постом Єрмака в Твіттері традиційно 100-500 коментарів, в яких Андрію Борисовичу запропонували варіанти розв'язання Ребуса і загалом розповіли, що думають за політику, за його шифри і за нього самого. Народна демократія в дії. Не те, що, наприклад, в Москві, сьогодні вранці, де одиночний пікет під стінами Кремля тривав хвилин 20. Після чого під скрипні молитви, які лунали десь з башен Кремля, міліція пікет ліквідувала. Власне, за це, за свободу висловлювання власної думки і ставлення до влади, в тому числі під постами перших осіб, ми довго боролись і в цьому перемогли. На відміну від росіян, які, зокрема, через це втрачають свою країну просто зараз. Я б запропонувала ще один варіант розшифровки посту Андрія Єрмака. Ось який. Того самого дня, 9 грудня, Сполучені Штати запровадили санкції проти голови одного з найбільш впливових судів України. Проти голови скандального, можна сказати, легендарного Окружного адміністративного суду Києва. Легенди про корупцію і політичну проституцію в ОАСК давно дістались Сполучених Штатів. Шублі, Зокрема, після того, як через ОАС намагалися зірвати конкурс на головного антикорупційного прокурора України. Конкурс, за яким в Вашингтоні прискіпливо стежили. Нарешті терпець там урвався і 9 грудня Штати запровадили санкції проти голови цього суду Павла Вовка. Як сформулював Держдеп США, санкції ввели за те, що Вовк причетний до вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси. Окрім фінансових санкцій, йому заборонено в'їзд на територію Сполучених Штатів. Павло Вовку у Фейсбуці у вихідні розпилявся про те, що він проживе без подорожей на Дикий Захід. Справи проти нього, яку веде НАБУ, традиційно назвав Переслідуванням написав вигадані хабарі, публічні звинувачення без вироків, переслідування всіх моїх родичів. Не було хіба що тільки спалювання на вогнищі. Про не було спалювання на вогнищі. Це він дарма заграє з вогнем. А вигадані хабарі, безпідставні переслідування родичів Павла Вовка, нагадаю, вам це було зовсім не вигадано. А ось так навесні 21-го року. Набу затримало рідного брата Вовка, адвоката Юрія Зонтова, якого підозрюють в тому, що він посередничав, так би мовити, у вирішенні справ через цей самий ОАСК. На квартирі брата Вовка знайшли сейф з шаленою кількістю готівки, загалом більше 4 мільйонів доларів. Затримали його при цьому на черговому хабарі – 100 тисяч доларів за вирішення справи ОАС. Орендована квартира слугувала братам, судячи з усього, таким собі схроном, де вони ховали те, що заробляли політичною проституцією. Зараз усіх цих персонажів судять у Вищому антикорупційному суді. І суддів окружного адмінсуду начали з Вовком і його безневинного брата. Але історія з американськими санкціями проти Павла Вовка – це історія зовсім не про самого Павла Вовка. Зовсім не цьому персонажу адресована ця чорна мітка і цей сигнал. Вона адресована українській владі, Офісу президента України, який ще тоді ж, в квітні 21-го року, навіть ще перед тим, як НАБУ знайшло вовчий схрон, подав невідкладний законопроект про ліквідацію цього суду, на політичну проституцію, в якому інакше ніхто вплинути не може. З того часу суд ніхто не ліквідував. Пройшов один рік і вісім місяців, 600 днів, а суд і нині там, і вовк в ньому продовжує головувати. Просто тому, що владі політична проституція в цьому суді, очевидно, так само стає в нагоді, як ставала попередникам. От, власне, їм, Офісу президента України, сигналом і є ці американські санкції. Досить же займатися політичною проституцією. Тому твіт Андрія Єрмака про дзвінок з Вашингтону і ракету у вихідні мав би розшифровуватись так. Поговорили з Байденом і тепер суддя Павло Вовк ракетою вилетить з окружного адмінсуду. Разом подолаємо корупцію в Україні. І на всій планеті. Але, думаю, так не буде і на нас чекає нова ганьба. Просто уявіть собі, Україна воює. Сполучені Штати надають нам військову і фінансову підтримку в величезних обсягах. В США періодично виникають внутрішні політичні розбірки через цю допомогу Україні, приводом для яких використовують якраз аргумент про те, що в Україні корупція. І тут Держдеп США в день боротьби з корупцією запроваджує санкції за корупцію проти топ-суді України. Так хто дав цьому привід – Павло Вовк чи Офіс президента і парламент, які скоро як два роки не ліквідують один з найкорумпованіших суддів країни? Очевидно, що друге. Тому відповідь України на цей публічний ляпас США, внесення впливового українського судді в санкційні списки проти знакових корупціонерів найчастіше країн третього світу, мала б стати негайна, перепрошую, невідкладна, ліквідація Окружного адміністративного суду Києва з усією його політичною проституцією, а не черговий покерфейс заступників голови Офісу президента, які знаходять 100-500 причин, чому неможливо ліквідувати суд, який планував повернути Януковича і ліквідувати Україну. Ігнорування такого попередження буде ляпасом Державному департаменту США. А ляпасом українському суспільству в цій ситуації буде, якщо судді Павлу Вовку з його валізою політичної проституції дадуть раптом під виглядом волонтера втекти за кордон. І сказати потім, що проблема судом, мовляв, вирішена, нема Вовка. Бо, по-перше, суспільство буде розуміти, що Вовка не те, що свідомо випустили, а йому наполегливо рекомендували приєднатися до батальйону Монако чи батальйону Відень. А по-друге, проблему з політичною проституцією в ОАСК це не вирішить, бо не один Вовк нею там промишляв. Його заступник Аблов, власник розкішного золотого Порше, займався тим самим. І зараз в грудні саме Аблов буде поновлювати на посаді ще одного скандального суддю, якого знову ж офіс президента не позбавляє українського Суддю Верховного суду Богдана Львова, у якого СБУ підтвердила наявність російського паспорту. Бо в тому ж суді продовжуватиме працювати суддя Ігор Качур, який мав легітимізувати для росіян повернення Януковичу в посади президента, і інші судді, які займались політичною проституцією разом з Вовком. Вищий антикорупційний суд судить зараз цілий батальйон суддів окружного адмінсуду, який є фігурантами плівок Вовка. Крім самого Вовка і його заступника Аблова судять Володимира Келеберду, Олексія Огорцова, Ігоря Качура, Ігоря Погребінченка, Богдана Саніна. Вони всі поїдуть волонтерами в Австрію? Чи вони всі будуть продовжувати виносити рішення на користь росіян, Януковичів, Офісу Президента, кого завгодно, але не держави України? Чи може парламент, у якого залишилось єдине в цьому році засідання, такий продемонструє суб'єктність і проголосує невідкладний президентський законопроект, якщо суб'єктність не хоче продемонструвати сам Офіс Президента? Чи вся українська влада колективно не суб'єктна, а залежна від суддів, які займались політичною проституцією в Окружному адміністративному суді? Чи від Портнова? Чи від росіян маріанетками, в чиїх руках були судді Окружного адмінсуду? Одне засідання залишилось у парламенту і Офісу президента в цьому році, щоб вийшла з цієї ганебної історії з нормальним обличчям навіть не влада, а країна? Бо це ганьба для країни, яка просить про допомогу фінансову і військову. Олена Щербин сьогодні на її питання. Більше про це заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, який був безпосередньо залучений в процес накладення санкцій на суддю Павла Вовка США. Вітаю тебе, Олена. Хочу, щоб ти пояснила про цю історію з санкціями і з Вовком. Я ж правильно розумію, що не самому Вовку це сигнал. Хто такий Вовк для Вашингтону? Це сигнал, скоріше, Офісу Президента, що з цим щось треба робити і що вони про це знають і це бачать.
1: 100% і треба розуміти, що якщо говорити про сам характер санкцій, мова йде в першу чергу про заборону в'їзду і про можливе блокування, ну фактично неможливість не перепуску. Санкції стосуються Вовка, двох його наближених осіб. Звісно, це політичний сигнал. І політичний сигнал, о, звісно, Офісу Президента. Я просто нагадаю, що насправді міжнародні партнери е, зрозуміли і усвідомили проблематичність і взагалі історію з Окружним адміністративним судом після того, як з'явилася в першу чергу кримінальна справа Національного антикорупційного бюро, яка зараз розглядається в суді. Коли судді в такий способом спосіб взагалі впливали на важливі процеси в державі, на призначення на державні посади, на процеси в судовій гілці влади, починаючи там з виборчих питань і закінчуючи, власне, абсолютно рішеннями, які могли забороняти в'їжджати на територію України конкретним особам. Так? Важливим також моментом було була історія про справи Приватбанку, так коли ми всі знаємо, що власне Приватбанк його націоналізація було вимогою, в тому числі міжнародного валютного фонду і окружний адміністративний суд міста Києва у 2019 році вирішив сказати, що ну, цей процес був незаконний і фактично втрутився в цю історію е, такими сумнівними рішеннями. Але, мабуть, точки кипіння і піку е, додалося, коли, власне, ОАСК і саме обвинувачений суддя в цій кримінальній справі фактично вплинув і спробував вплинути на конкурс з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я нагадаю, що тоді прямо перед оголошенням фінальних результатів конкурсу фактично суд сказав, що конкурс незаконний. Так? Це рішення скасовано, вже зараз скасовано після численних скандалів, але тоді всім стало зрозуміло, що... В такий спосіб суд не може далі функціонувати. Так? Тобто ми маємо сім суддів на чолі з паном Вовком, які сьогодні обвинувачені в таких серйозних злочинах, в спробі захоплені влади, і вони продовжують перебувати на своїх посадах і вершити правосуддя. Так? Тоді Вища Рада Правосуддя відмовилась відсторонювати Вовка навіть від посади голови суду, так не кажучи, вже від взагалі можливості здійснення правосуддя, і е, в результаті, не реагуючи на все це, пан Зеленський президент подав законопроект про ліквідацію цього суду, але власне цей законопроект не розглядали е, слуги народу, в тому числі про президентська фракція. Стало зрозуміло після того, коли суд намагався, спробував скасувати конкурс на керівника САП, що очевидно Офіс Президента з судом дійшли якихось домовленостей, компромісів, тому що рішення по конкурсу САП, воно явно було також в інтересах Офісу Президенту, не лише самого суду і, очевидно, дійшли якихось певних домовленостей компромісів, і суд не ліквідовувався. Що це ми отримали врешті? Врешті ми отримали, що напередодні вторгнення російського до України, власне, саме до Окружного адміністративного суду, екс-президент Янукович подав свій позов і намагався за допомогою цього суду, власне, легалізуватись і повернутися до влади в Україні, і попри те, що це Янукович навіть не мав права саме в цей суд звертатися, показово було, що звернувся саме в цей суд. Показово було, що незаконно суд розпочав слухати цю справу, відкрив у ній провадження. Показово, що був призначений у справі суддя, власне, який наближений до Вовка і який, власне, також обвинувачений е, в справі НАБУ. Тому. Е, це навіть не, власне, якісь особливо наші висновки. Я нагадаю, що секретар РНБО Олексій Данилов особисто на це вказував, що суд був готовий легалізувати Януковича в Україні, легалізувати його як президента це би мало, власне, катастрофічні наслідки і могло би стати для Москви таким от приводом взагалі знівелювати все, що відбувалося в Україні з 2014 року, з моменту повалення Януковича, так? адже поновити на посаді експрезидента, це означає, що умовно все, що відбувалося після його втечі нелегально, тобто всі реформи, всі зміни, в тому числі зміни пов'язані е, з внесенням змін до Конституції, де ми, як країна, чітко визначили свій європейський курс і курс, що ми прагнемо стати членами НАТО, тобто, все це одномоментно могло е, скасуватись і злетіти. Так? І ну, дуже показово, що власне, якось, також цей суд став інструментом для цього, так? Тому це точно політичний сигнал, політичний сигнал для Офісу Президента, для того, щоб ну, вже час прийшов вирішувати це питання, і це, власне, якраз про е, ті демократичні цінності, за які сьогодні воюють наші Збройні Сили на фронті, так? Тому що е, суд попри його таку скандальність, оздіозність і намагання підіграти Росії навіть під час війни, продовжує вершити правосуддя іменем України. Так? Тобто, що абсолютно ну, не вкладається взагалі в голову і не вкладається в розуміння жодної адекватної людини патріотичної в нашій країні.
0: Ну, як бачиш, вкладається. Це не вкладається в голову тих, хто вхвалював це рішення в державному департаменті, але це вкладається в голову людей Всі ОВСі Президенти, які ніяк не запустять цей процес. Те що, вони кажуть, те, що вони роблять, це в такий публічний спосіб. Ну, Україна попадає в список там, на рівні з африканськими корупціонерами африканських країн якимось, там тепер суддя, одного з найголовніших суддів Києва, України. Перед тим, як такі речі робляться, чи намагалися вони донести до ОВСу Президента, що це ненормально в в якийсь не такий публічний спосіб?
1: Я впевнена в тому, що намагалися. Більше того, намагалися навіть різного роду міжнародні партнери навіть формально якось поставити і озвучити це питання, тому що питання ласку поставало навіть в умовах України надання фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду. Проблема просто в тому, що ну, програма так і не була реалізована через вторгнення Російської Федерації, але так, навіть МВФ ставив як умову вирішення питання з ОАСКом в Україні. Так? Тобто і неформально, неоднозначно це доносилось до Офісу Президента. І наскільки я розумію, Відповідь були якісь такі формальні а, обмеження бюрократичні на кшталт того, а хто ж буде здійснювати взагалі правосуддя у цих справах, що треба спочатку вирішити, куди справи передавати, що робити технічно, перш ніж ліквідовувати сам суд. І, власне, намагалися продати е, партнерам історію про те що, е, те, що в суду погане керівництво і кілька суддів не означає, що треба ліквідовувати, власне, весь суд, так? Але ну, до сьогоднішнього дня виходить так, що ліквідація суду – це єдиний шлях, яким, можливо, питання Вовка вирішити. Так? Тому що в силу того, що відбувається судова реформа і в нас немає Вищої ради правосуддя, Вовка не можна ні звільнити, ні відсторонити а, власне від посади. Так? Це перший момент. Другий важливий момент в тому, що е, технічно, звісно, справи можна передати там, до Київського обласного суду. Звісно, це навантаження, це проблеми, але це е, е, історія, яка, власне, е, може вирішитись технічно. Так? В чому чому важливо? Я думаю, чому це відбувається ще зараз? Це не просто подія приурочена власне до е, дня боротьби з корупцією, але в ході судової реформи. Я думаю, що і американці, і всі розуміють, що перебування Вовка головою суду і залишення його на посади це також такий собі сигнал взагалі для судової системи, для судової мафії, для його прихильників про те, що ну, якщо домовлятися з владою, то ти залишаєшся в безпеці, там попри кримінальні провадження і все решта, ти продовжуєш мати свій вплив. І для Вовка самого це ну, аргумент, для його союзників судовій системі, про те, що, дивіться, в мене все добре. Так? Не дарма він і вийшов з цим публічним постом і каже, ну, мені не проблема е, не їздити в США, я і так нібито туди не збирався. Але е, тому зараз такий ключовий момент, оскільки е, насправді вже в січні має відбутися з'їзд суддів України, де, власне, з'їзд може призначити членів Вищої Ради Правосуддя, і вона може, власне, запрацювати. Коли е, працює, функціонує Вища Рада Правосуддя, тобто це встановлює свого роду порядок в судовій системі, тобто є орган, який може призначати, звільняти суддів і притягувати їх до відповідальності. Нагадаю, що без ВРП сьогодні ми не можемо навіть адекватно покарати суддів-колаборантів, які підтримували десь російську владу і десь е, в якісь моменти навіть о, сприяли вторгненню і так далі. Тому це дуже критично. І ми розуміємо, що такі кадри, як пан Вовк, о, теж мають вплив на цей процес і о, будуть робити все для того, щоб заблокувати з'їзд суддів, не дати йому прийняти власне рішення о, про запуск Вищої Ради Правосуддя і взагалі завершувати і продовжувати судову реформу в Україні. Так? Тому цей хід зараз о, до того, як відбувся з'їзд суддів, це якби о, сигнал о, і Офісу Президента про те, що потрібно, що, власне, наші міжнародні партнери, в першу чергу, американці спостерігають за цим процесом, і, власне, за те, що Офіс повинен також здійснити певні кроки і дати свій сигнал судовій системі, пояснити, власне, про те, що так, як було раніше, вже не буде, і такі особи, як Вовк, не повинні мати вплив на цю історію.
0: Ну, фактично, далі ця історія може мати який розвиток? От у нас залишилось одне засідання Верховної Ради до Нового Року, де вони можуть ухвалити цей невідкладний законопроект, який лежить там вже, он скоро два роки буде, як, а, і це буде вирішення да, проблеми. Це буде відповіддю е, Державному департаменту Сполучених Штатів на оце їх публічне... Попередження, що Вовк не може бути сюди. І інше питання, якщо вони його не ухвалюють, то фактично відповіді ніякої не буде, бо чим ще може Офіс президента відповісти? І це буде такий плювок в обличчя державному департаменту.
1: 100%. Більше того, станом там, на ту інформацію, яка я маю, вже найближчі дні парламент має збиратися, і поки що в порядку денного цього законопроекту немає. Тобто, швидше за все, ми не побачимо цього рішення, цієї відповіді з боку влади. І дійсно, ну, це... Це негативний сигнал. І більше того, це негативний сигнал. Я нагадаю, що США ну, є найбільшим партнером зараз, який допомагає Україні у військовому плані, допомагає нам, власне, виганяти ворога з наших територій. І коли ми не робимо потібних кроків у сфері реформ на зустріч, звісно, ну, ми, власне, відбиваємо бажання, нам допомагати, і більше того, ми ж розуміємо, що і в Сполучених Штатах теж є свої політичні процеси. І е, Росія, як би нам не хотілося, також має свій вплив і використовуватиме його. Тобто для опонентів, е, е, тих, хто бажає нам допомагати у цій війні, це буде прекрасний аргумент такий політичний, казати, ну, дивіться, Україна нічого не робить, Україна, ми тут накладаємо санкції на українських суддів-корупціонерів, а Україна навіть не може вжити заходів, аби усунути їх від повноважень, від правосуддя. Тому це, звісно, проблема, і ну, я сподіваюся, що все-таки... Якщо не зараз, не найближчі дні, то принаймні у січні цей законопроект буде розглянутий парламентом, і ну, врешті-решт, ми досягнемо результату, і вовк перестане бути не просто головою суду, а взагалі позбудеться свого впливу в судовій системі остаточно.
0: А якщо вони два роки так такий супротив, чинять тому, щоб ліквідувати цей суд, то ми ж розуміємо, що він їм потрібен для ухвалення. Ну, тих рішень, які їм потрібні, от конкретно там в найближчій перспективі, щоб це могло бути такого важливого для офісу президента, що для чого потрібно зберігати цей суд.
1: Uh, ну, дуже проста історія, що uh, треба розуміти, що, наприклад, зараз відбувається в процесі якраз конкурс на директора НАБУ, так? тобто це ще одна можливість для суду підривати цей процес, впливати на нього. Uh, суду підсудні, uh, власне, будь-які рішення такого державного масштабу, тобто будь-яке рішення Кабінету міністрів, уряду на сьогоднішній день суд може скасувати, якщо отримає позов відповідний. А я нагадаю, просто з тих плівок, які ми чули від НАБУ, опублікованих, це заходи негласних слідчих дій, ми всі бачили, як, власне, судді організовують ці процеси, тобто вони мають там ручні громадські організації, ручних адвокатів у сфері свого впливу, які ініціюють позови з потрібних їм питань, і, власне, таким чином суд дуже швидко приймає рішення. От, наприклад, зараз, на сьогоднішній день в окружному адміністративному суді розглядається також питання звільнення голови Вищого господарського суду пана Львова, у якого було виявлено російське громадянство Службою безпеки, ну і, власне, він в результаті був звільнений. Так от російський громадянин Львов, колишній вже голова Вищого господарського суду, саме в ОАСКу і саме в суді Аблова, який також дуже скандальний і заступник пана Вовка, сьогодні оскаржує своє звільнення. Так, уже от якраз 20 грудня буде засідання у справі, і, можливо, певні рішення. Так? Тобто, чому би сьогодні Аблова не поновити російського громадянина Львова на посаді в сфері господарського судочинства, ну, найвищій посаді в нашій країні. Тому дуже багато може бути процесів, і в тому числі процесів, в яких зацікавлений Офіс президента, як я вже сказала, це конкурс «Національне антикорупційне бюро», це якісь рішення, власне, пов'язані е, з тими процесами, які сьогодні в судовій владі відбуваються, судовою реформою. Тобто на все це суд так чи інакше е, зможе впливати. І, очевидно, ну, такий, е, скажімо так, е, інструмент – дуже зручний, але в цьому сенсі я би нагадала Офісу Президента, що цю історію ми вже проходили, ми бачили, як свого часу, коли президентом був пан Порошенко, власне Окружний суд також підігрував дуже серйозно тодішній адміністрації, також приймав рішення на користь, власне, Офісу Порошенка, ми всі бачили Фото, коли ключовий такий ем, смотрящий за судами часів Порошенка пан Грановський, який також сьогодні обвинувачений в іншій справі, е- зустрічався з паном Вовком. І, ну і вони вирішували там потрібні питання коли потрібні були рішення, власне, на користь Офісу Президента. Після того, коли стало зрозуміло, що Порошенко не переможе у виборах, ну, ОАСК різко змінив свою політику, власне, і почав вже приймати рішення, пов'язані з виборчим процесом, там, забороняючи певним кандидатам участь у виборах від блоку Петра Порошенка, ну, власне, забороняючи, там, здається, були питання виїзду з країни, в'їзду до України і так далі. І те саме може статися з Офісом Зеленським. Ого. І коли закінчиться його повноваження, і буде зрозуміло, що можна якось теж повпливати, власне, позагравати ем, і поторгуватися, тобто суд точно цей не опустить цієї можливості. Тому цей урок навіть політично варто би було засвоїти. Так? Тому що ем, ну, зрозуміло, що... Мабуть, що суд, який приймає законні рішення, сьогодні ОПЕН не потрібен. Потрібен суд, який може приймати незаконні рішення. Так, це і ключовий секрет успіху Вовка. Але завжди треба пам'ятати, що в якийсь момент ці незаконні рішення можуть бути ну, власне, не в твоїх інтересах і спрацювати проти тебе ж самого.
0: Ну, після того, як вони та фраза відкрила та висумнівалась в нашій політичній проституції, це... Це, 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 власне, про те, що ти кажеш. А, а, щодо самих цих персонажів, Вовка, цього. Вже ж такі санкції рівно рік тому були введені проти Портнова, Тупицького. Всі вони хорохоряться, що вони не збиралися їхати в Америку, що їм це нічого. Як це реально на них впливає, на всіх цих персонажів? От ті самі там Портнов, його син, який за закордон, Тупицький, який за кордоном, це фінансово якось е, має на них вплив?
1: З фінансового також може мати вплив, звісно, коли мова йде про необхідність здійснення якихось грошових переказів, особливо в валюті. Наприклад, якщо говорити про Вовка, так, сьогодні відомо, що санкції стосуються ще двох членів його родини. Вони поки що ці не оприлюднені, але ми підозрюємо, що, наприклад, мова може йти про його дочку, яка навчалася у Лондоні. Так? Принаймні, до воєнного вторгнення була така інформація. Звісно, це значно ускладнить можливість там оплачувати її навчання, перебування і так далі, якщо санкції стосуються також її. Звісно, це ну, абсолютно некомфортна історія, і, очевидно, можливо, навіть доведеться міняти місце проживання. Так? Але ну, за таких обставин в цих людей залишається можливість власне, просто виїжджати з країни, втікати, тому що... Ну, є кримінальні ще провадження саме по Вовку, так яке розглядається в Вищому антикорупційному суді, і ми розуміємо, що ці справи мають дуже серйозну перспективу з огляду на те, що ми почули. Зараз в різні способи судді з'являються на ці засідання, вже почали з'являтися, але там довгий час, власне, ігнорували і блокували, влаштовують там певні такі театральні вистави, але це Ну, це серйозна перспектива отримати врешті-решт покарання за такі злочини, тому я думаю, що ну, може бути історія про те, що єдиним виходом залишиться просто втікати, втікати до Росії, ну, і тут уже буде питання, як спрацюють наші правоохоронні органи власне, чи дозволять цим людям втекти. Я мушу собі припустити, що можуть і дозволити втекти, тому що, ну, скажімо так, в цій сфері вже, наприклад, Національне антикорупційне бюро, яке веде справу, має менше повноважень саме контролювати пересування цих осіб. Але я підозрюю, що пан Вок може носити в собі дуже багато секретів. Так, із секретів про свої зв'язки з офісом президента, з конкретними посадовими особами дуже було багато інформації про те, що вже навіть після того, як був поданий законопроект про ліквідацію АСКО, ну, відбувалися певні таємні зустрічі в офісі президента з керівництвом офісу президента, відбувались певні домовленості, і, звісно, ну, за таких обставин ніхто не зацікавлений в тому, щоб а, Вовк почав говорити і почав щось викривати. Тому. Перспектива залишається така, що єдиним варіантом для нього буде втекти, але ну, на сьогоднішній день треба подолати виклик і усунути його від впливу на судову систему в принципі.
0: Ну, так виглядає, що це може закінчитися тим, що волонтеру Вовку дадуть втекти через кордони. це вирішить проблеми усіх. І переслідування самого Вовка, ну, верніше, його справу в Вищому антикорупційному суді і проблеми Офісу Президента, які скажуть, дивіться, все, суд нормальний, нема там більше того корумпованого
1: Вовка. А можливо, можливо бути і такий варіант, але хотілося б, ну, щоб принаймні, Uh, його обміняли хоча б на наших uh, якихось захисників, які сьогодні в полоні в Росії. Я думаю, що Вовку uh, в силу його uh, власне, впливовості і обізнаності uh, може бути і якась цікава інформація і для росіян в тому числі.
0: Тільки тікати він буде точно не в бік російського кордону, а в бік австрійського якогось, як завжди.
1: Саме не Так. Жаль.
0: Ну, ладно, будемо сподіватися, що, може, парламент продемонструє якесь лідерство, якусь суб'єктність нарешті і ухвалить цей законопроект. Шанси примарні, але раптом.
1: Ми дуже на це чекаємо і, власне, сьогодні весь громадський сектор вимагає саме голосування цього законопроекту, тому що... Ну, як я вже сказала, це історія про те, що а, це відкриє можливість створити Вищу Раду Правосуддя і буде потужним сигналом для того, що ну, так, як раніше, в судовій системі вже а, працювати не буде.
0: І це історія про те, чи в Україні в принципі парламент, чи, чи щось таке, як, як було за чіч, Дякую тобі за пояснення. Будемо сподіватися на хороший сценарій, але розуміємо, що не виключено, що закінчиться все так, як ми з тобою розповіли. Дякую тобі, Олена Шеврбан, заступниця виконавчих директора Центру протидії корупції. Не є питання. Дякую.
1: Дякую. До бачення.